0: Ta alikum assalam Allahu ba'du fa'uzu bi-Allah shaytan Aïe, 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 aïe,
1: pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai quelques compagnons du Saint-Prophète Mohamed ayant participé à la bataille de Badr. Le premier s'appelle Amir bin Rabia, sa famille était l'allié de Khattab, le père d'Omar Radetranhu. Amir était le fils adoptif de Khattab et c'est pour cette raison qu'il portait dans un premier temps le nom d'Amir bin Khattab. Le Saint-Coran par la suite a ordonné que les musulmans soient appelés par le nom de leur père biologique. Sur ce, Amir bin Khattab... À porter le nom de son père biologique, c'est-à-dire Amir bin Arabiya. Ceci est un éclaircissement à ceux qui adoptent les enfants de leurs proches. Certains de ces enfants, même arrivés à l'âge adulte, ignorent qui sont leurs pères biologiques. Sur leur carte d'identité et sur leur papier officiel, on trouve mention de leur père adoptif et pas de leur père biologique. Et cela engendre des problèmes par la suite. Et on m'écrit à ce sujet pour me présenter telle ou telle solution. C'est pour cette raison qu'il faut toujours respecter les injonctions coraniques hormis dans le cas des enfants adoptés à travers différentes institutions, ces institutions qui préservent l'anonymat des parents biologiques. Après cette explication, je présente d'autres points concernant Amir bin Arabiya. En raison de cette alliance, Omar et Amir bin Rabia étaient de très bons amis jusqu'au dernier moment. Amir bin Rabia avait embrassé l'islam au tout début. À l'époque où il avait embrassé l'islam, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui n'avait pas encore choisi Dar et comme lieu de refuge. Amir bin Rabia et son épouse, Layla bint Hasma, se sont rendus en Abyssinie. Par la suite, ils sont retournés à la Mecque avant de se rendre à Médine. L'épouse d'Amir bint Rabia était la toute première musulmane à émigrer à Médine. Amir bin Rabia avait participé à la bataille de Badr et à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Muhammad lui. Il est décédé en l'entrée de l'Égypte et il appartenait au clan Hans. Amir bin Rabia relate qu'il avait entendu le Saint-Prophète Muhammad wa sallam déclarer « Lorsque vous voyez un convoi mortuaire, et que vous ne souhaitez pas l'accompagner, vous devez quand même vous mettre debout, jusqu'à ce que le convoi traverse devant vous, jusqu'à ce que le convoi vous laisse derrière ou que la dépouille soit déposée. Abdullah bin Amir relate que son père Amir s'était mis debout en prière, à l'époque où régnaient des dissensions au sujet du calif Othman. Les conflits avaient commencé à l'époque et les gens se moquaient du calife Othman. Amir bin Rabia s'est couché après la prière, et dans un songe, on lui a dit de se réveiller et d'implorer Dieu afin qu'Allah le, qu le protège de ce conflit contre lequel il a préservé ses serviteurs choisis. Amir bin Rabia s'est levé, il a prié, par la suite, il est tombé malade. Et ainsi, il n'a pas pu sortir de chez lui. Et c'est sa dépouille mortuaire qui est sortie de sa maison. C'est ainsi qu'Allah l'a préservé de ses troubles. Amir bin Rabia relate « j'avais accompagné le Saint-Prophète Mohamed soeurs, lui lors d'une tawaf de la Kaaba. Le lacet d'une chaussure du Saint-Prophète lui s'est cassé. Je lui ai demandé de me l'offrir afin que je puisse réparer euh, cette chaussure. Le Saint-Prophète a déclaré « En ce cas, je vais préférer ma personne à autrui et c'est là quelque chose qui me déplaît. » Ainsi donc, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui était très particulier à ce propos. Il préférait accomplir de ses mains toutes les tâches qui lui revenaient. Amir bin Rabia avait réservé un très bon accueil à un invité et il avait intercédé en sa faveur auprès du Saint-Prophète Mohammed S.A.L.A. L'invité est retourné chez Amir bin Rabia et il lui a dit j'ai demandé au Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.O. Soi de m'offrir la meilleure vallée de l'Arabie tout entière. Le Saint-Prophète Mohammed lui soi m'a offert cette vallée. Je souhaite à présent vous offrir une partie de cette vallée afin qu'elle vous appartienne et afin que vous la léguiez à vos enfants après vous. Amir bin Arabi a répondu Je n'ai point besoin de ce bout de terrain, car aujourd'hui la sourate qui a été révélée nous a fait oublier le monde. Cette sourate se lit ainsi si C'est-à-dire, le règlement de leur compte s'est rapproché pour les hommes, et malgré cela, il s'en détourne avec insouciance. Telle était la crainte que ressentaient ces étoiles étincelantes du Saint-Prophète Mohammed Muhammad. D'ailleurs, c'était ces gens-là qui préféraient la foi à ce monde. Amir bin Rabia relate que Zayd bin Amr a dit je me suis opposé à ma nation et j'ai suivi la religion d'Abraham. J'attendais l'avènement d'un prophète parmi les descendants d'Ismaël a.s., dont le nom sera Ahmad. Mais on dirait que je ne le verrai pas. Je crois en lui et je témoigne qu'il est un prophète. Je témoigne en sa faveur. Si vous vivez à son époque, transmettez-lui mes salutations. Je vous mentionne ces signes qui ne vous seront pas cachés. Il ne sera ni grand ni petit. Ses cheveux seront abondants. Il aura les yeux rouges en permanence. Et entre les deux épaules, il aura le sceau du Prophète. Son nom sera Ahmad. La Mecque sera le lieu de sa naissance et de son allégeance. Ensuite, son peuple l'enchassera. Et son peuple détestera son message. Il partira ensuite vers yath Ensuite, il aura le dessus. Ne vous trompez pas son sujet. J'ai voyagé partout en Arabie à la recherche de la religion d'Abraham. J'ai questionné juifs, chrétiens et adorateurs du feu. Ils m'ont dit que cette religion est derrière moi et ils m'ont indiqué les mêmes signes que j'ai évoqués. Ils m'ont dit qu'il n'y aura pas d'autre prophète après lui. Amir bin Rabia commente que lorsque le saint prophète Muhammad à lui a été suscité, il lui a relaté les propos de Zayd. L'envoyé de Dieu a déclaré par la suite « Je l'ai vu au paradis où il tirait son manteau ». Affirmer qu'il n'y aura pas d'autres prophètes ne signifie pas que la prophétie d'un prophète ou motif faite par le Saint-Prophète Mohammed pessoa soit soit lui est fausse. Le Saint-Prophète pessoa soit soit lui est le dernier prophète de loi. Personne n'apportera de nouvelles charia. Un prophète subordonné au Saint-Prophète, quant à lui, sera suscité. C'est ce que nous enseignent les hadiths et le Saint-Coran. Le Saint-Prophète Mohammed B. a établi un lien de fraternité entre Amir bin Rabia et Zayd bin Munfir. Amir bin Rabia est décédé quelque temps avant le martyr du calife Othman. Haram bin Milhan est le deuxième compagnon que je souhaite évoquer. Il était un Ansari appartenant à la tribu Banu Adi bin Najjar. Son père s'appelait Milhan bin Malik bin Khalid et sa mère s'appelait Mulaika bin Malik. Ume Sulaim, sa sœur, était mariée à Abu Talha Ansari et cette dernière était la mère d'Anas bin Malik. Oumé Ram était sa deuxième sœur et celle-ci était l'épouse de Barda bin Thamit. Haram bin Milhan était l'oncle maternel d'Anas bin Malik et il avait participé aux batailles de Badr et et il est tombé à martyre lors de l'incident de Bir Ma'runa. Anas bin Malik relate que certains individus avaient demandé au saint prophète Mohammed Bin lui de leur envoyer des chants pour leur enseigner le Saint Coran ainsi que la Sunna du saint prophète Mohammed Bin lui. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui leur envoya 70 compagnons de parmi les Ansar. Ils étaient tous des Khari, et parmi se trouvait Haram bin Milhan. Ces gens-là récitaient le Saint-Coran et s'enseignaient mutuellement pendant la nuit. Durant la journée, ils transportaient de l'eau à la mosquée et ramassaient des fagots pour les vendre afin d'acheter des céréales pour les Ahlisufa et pour les démunis. J'ai déjà relaté dans mes précédents sermons ce récit concernant Haram bin Milhan et celui de Bir Maruna. J'en ai fait mention à quelques reprises. Je présente ici quelques récits de Bukhari que je n'avais pas cités auparavant. Anas bin Malik relate que lorsque Haram bin Milhan a été frappé d'une lance à Bir Maruna. Eh bien, il a pris son sang dans ses mains, il l'a passé sur son visage et sur sa tête pour ensuite déclarer, Fusto Birabil j'ai réussi par le Dieu de la Kaaba. Anas bin Malik relate, les clans Ril, Zakwan, Usaya et Banu Ulayyan ont envoyé leur émissaire au Saint-Prophète, l'informer qu'ils avaient embrassé l'islam, et pour lui demander de l'aide contre leur nation. Le saint prophète Mohammed lui leur a envoyé soixante-dix Ansari. relate qu'on les nommait les Kari. Ils ramassaient du bois pendant la journée et ils priaient pendant la nuit. Les membres de ces clans les ont emmenés à Biramauna, où ils les ont trompés pour ensuite les tuer. Pendant tout un mois, pendant quarante jours, selon certains récits, le Saint-Prophète Mohamed a voué au malheur les tribus Ril-Zakwan et Banu-Lihyan lors de ces soirs là Selon Anas, quand les caries sont tombés à martyr pendant un mois, en toute humilité, le Saint-Prophète, -so -so a appelé sur ces tribus la malédiction divine. Selon un autre récit de Bukhari, Anas relatait qu'il n'avait jamais vu le saint prophète Bésofso lui aussi triste après cet incident. Anas relate dans un autre récit que pendant tout un mois, lorsque le saint prophète Bésofso lui se redressait du Roku pendant la soirée, il a appelé la colère divine sur quelques clans de la tribu des solaïm Il avait envoyé aux polythéistes environ 40 ou 70 caries qu'ils ont tués, alors que le Saint-Prophète Muhammad B.S. avait signé un traité avec ses différentes tribus. Anas relate que le meurtre de ces caries était l'incident qui avait le plus attristé le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wasalam. Selon Ibn Hisham, Jabbar bin Salman était présent avec Amir bin Tufel à Bir Mauna. Il a embrassé l'Islam par la suite et il relate en ces termes la raison de sa conversion. Il relate « J'ai frappé une personne entre les deux épaules d'une lance qui est ressortie par sa poitrine. En mourant, cette personne a déclaré « Foustu bira kaba, j'ai réussi par le dieu de la Karbab. Il a dit « Je me suis demandé comment a-t-il triomphé, ne l'avais-je pas tué ?» Jabbar a déclaré que « Quand j'ai questionné des gens à ce sujet par la suite, on m'a dit qu'il était content de tomber à martyr. » Sur ce, j'ai déduit qu'aux yeux de Dieu, il avait certainement réussi. Il existe des récits au propos similaires sur deux ou trois compagnons. Mériter le plaisir de Dieu était leur unique objectif. Le succès matériel n'était pas leur objectif. Et c'était pour cette raison qu'Allah a annoncé qu'il était content d'eux. Lors du martyr de ses compagnons à Birmauna, ils ont prié en ces termes Allahumma balir anna nabina, anna qad anka, anna. C'est-à-dire, ô oh Allah, informe le saint prophète, paix soit, soit lui, que nous partons à ta rencontre, nous sommes satisfaits de toi et tu es satisfait de nous. L'ange Gabriel a informé le saint prophète Muhammad soit lui que ses compagnons sont partis à la rencontre de Dieu et que Dieu est satisfait de leur personne. Mirza Bashir Ahmad Saheb relate que l'incident de Bir et de Raji démontre l'inimitié extrême que nourrissait les tribus arabes à l'endroit de l'islam et de ses suivants. Ils n'avaient aucun scrupule à recourir aux plus viles mensonges et aux plus viles tromperies. Les musulmans, en dépit de la grande vigilance, en raison de la honnêteté de croyants, étaient parfois victimes de leurs pièges. Ses compagnons qui ont été tués, avaient mémorisé le Saint-Coran. Ils passaient leur temps à prier dans un coin de la mosquée, à se souvenir de Dieu. Ils vivaient dans le dénuement. Des infâmes les avaient invités sur leur terre pour qu'ils leur enseignent les préceptes de la religion. Or, quand ils se sont présentés en tant qu'invités sur leur terre, eh bien, ces clans les ont tués sans aucune pitié. Cet incident avait fort attristé le saint prophète Mohammed. Cependant, il n'a pas pris les armes contre les tribus coupables de ses exactions à Raji et à Pendant trente jours, tous les matins, lors de la prière en larmes, le saint prophète Mohammed Be Sassanui a appelé sur les clans Ril et la colère divine en ces termes. Il a pris en ces termes, oh « Ô notre Seigneur, aie pitié de nous et arrête les mains des ennemis de l'Islam, ces ennemis qui veulent effacer le nom de ta religion et qui font couler le sang des musulmans innocents de manière impitoyable. » Aujourd'hui encore, il est essentiel d'implorer l'aide de Dieu à travers la prière afin d'arrêter la main de l'ennemi. C'est Allah lui-même qui arrêtera ces gens et c'est lui qui nous facilitera la tâche. Sa'ad bin Khawla était un autre compagnon du saint prophète Mohammed wa Selon certains récits, il était l'esclave affranchi d'Abi abdul Izzah Amri. Il était parmi les tout premiers musulmans et il s'était exilé en Abyssinie à deux reprises. Sa'ad bin Khawla avait logé chez Kothoum bin Hadam quand il est parti à Médine. Selon Ibn Israq, Moussa et Urba, Sa'ad bin Khawla faisait partie de ses compagnons de Badr. Il avait 25 ans lorsqu'il avait participé à Badr et il était présent lors des batailles d'Oroud du Fossé et lors du traité de Houdaïbia. Saad bin Khawla était le mari de Subayya Aslamiya et il est décédé lors du pèlerinage d'adieu du Saint-Prophète Mohammed. Son enfant est né quelque temps après son décès. Le Saint-Prophète Mohammed a conseillé à sa veuve. « Tu peux te marier avec la personne de ton choix après la naissance de cet enfant. » Tous les biographes hormis Tabari affirment que Sard bin Khaoula est décédé lors du pèlerinage d'adieu. Selon Tabari, il serait décédé avant cet événement. Abul Haytham bin Atayyahan At Ansari était un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abul Haytham. Sa mère s'appelait Layla bin Atiq et appartenait à la tribu Baldi. La majorité des historiens pensent qu'Abul Haytham appartenait au clan. Bali de la tribu Aous, qui était d'ailleurs l'allié de la tribu Banu Abdel-Rachal. Selon Mohammed bin Omar, Abdel-Haifem onissait l'adoration des idoles avant l'avènement même de l'islam. Il n'adorait pas les idoles avant l'avènement de l'islam. Asad bin Darara et Abdel-Haifem croyaient en l'unicité de Dieu et ils étaient parmi les tout premiers Ansari ayant embrassé l'islam à la Mecque. Selon certains, avant le premier serment d'Aqaba, Assad bin Darara et six autres personnes sont retournées à Médine après leur conversion à la Mecque. Ils ont invité Abul Haytham à l'islam. Étant donné qu'il était en quête de la vraie religion, il a embrassé l'islam sur le champ. Il était dans la délégation présente lors du premier serment à Aqaba. Une fois à la Mecque, il a prêté le serment d'allégeance sur les mains du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mizabachir Ahmad Zab dans sa Sirat Ratam relate ce qui suit à ce propos. Le Saint-Prophète, lui a rencontré quelques individus dans une vallée de la Mecque. Ils ont informé le Saint-Prophète à propos de Yahrab, et ils lui ont prêté le serment d'allégeance. Ce serment était la première brique de la fondation de l'islam à Médine. Étant donné que le djihad par l'épée n'était pas encore obligatoire, les conditions de ce serment d'allégeance étaient similaires à celles concernant les femmes après la promulgation du djihad. C'est-à-dire que les nouveaux musulmans promettaient de croire en l'unicité de Dieu, de bannir le polythéisme, le vol, l'adultère, le meurtre, la calomnie, et d'obéir au Saint-Prophète, Pessoa soit, soit lui en toute bonne chose. Après le serment d'allégeance, le Saint-Prophète, Pessoa soit, soit lui, leur a conseillé Si vous respectez ce serment, vous allez mériter le paradis. Si vous flanchez, votre cas sera entre les mains d'Allah. Et Allah vous traitera comme bon il vous semble. Ce serment d'allégeance est connu sous le nom du premier serment d'Akaba en raison du lieu où il s'était tenu. Ce lieu se situe entre la Mecque et Mina. Akaba signifie littéralement une montagne élevée. abul Haytham était présent avec six individus, six individus qui étaient les premiers à se rendre à la Mecque pour embrasser l'islam. De retour à Medjin, ils ont propagé la nouvelle religion. Selon un récit, Abul Haytham était le tout premier Ansari à se rendre à la Mecque pour rencontrer le Saint-Prophète Mohammed lui. Les historiens affirment unanimement qu'il était présent lors du deuxième serment d'allégeance à Aqaba en compagnie de 70 Ansari. Il faisait partie de ces douze leaders choisis par le Saint-Prophète lui. Ces leaders ont été choisis par le Saint-Prophète, Pessoa lui en raison de leur savoir, de leur connaissance et de leurs aptitudes. Selon un hadith, abu al haytham a informé le Saint-Prophète, Pessoa lui lors du serment d'allégeance que les Médinois avaient conclu des pactes avec certaines tribus. Après leur acceptation de l'islam, et leur allégeance sur les mains du Saint-Prophète, ces nouveaux musulmans suivront le verdict du Saint-Prophète concernant ce traité qu'ils avaient signé dans le passé. al Haytham a demandé au Saint-Prophète Mohamed lui Ô envoyé d'Allah, nous avons à présent établi un lien avec vous. » Quand Allah vous accordera son soutien et lorsqu'il vous accordera la victoire sur votre peuple, eh bien, ne nous abandonnez pas pour retourner chez votre peuple et ne vous séparez-vous pas de nous. Tout souriant, le Saint prophète, paix sur lui lui a répondu, « Ton sang est le mien, je suis des vôtres et vous êtes miens. « Celui qui mènera la guerre contre vous se battra contre moi. Celui qui se réconciliera avec vous le fera avec moi. » Le Saint-Prophète Mohammed bin lui avait établi un lien de fraternité entre Othman bin Marzoun et Abul Haytham après son émigration. Jabir bin Abdullah relate que le Saint-Prophète bin sur lui et un de ses compagnons sont partis à la rencontre d'Adansari. Le Saint-Prophète lui a demandé à cet Ansari « Offre-nous de l'eau préservée la veille dans une outre, sinon nous allons boire de l'eau directement d'ici. » En effet, l'eau coulait là-bas et cet Ansari était en train d'arroser son jardin. Il a répondu oh « au envoyé d'Allah, j'ai de l'eau préservée de la veille, veuillez s'il vous plaît vous rendre à la hutte. » Abul Haitham Lansari a accompagné le Saint-Prophète P.S.A.S.A. lui et son compagnon et il leur a offert de l'eau. Ensuite, il est parti traire une de ses chèvres, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. ainsi que son compagnon ont bu de son lait. Ce récit est tiré du recueil Bukhari. Jabir bin Abdullah relate qu'Abul Haitham a préparé un repas et a confié le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui et ses compagnons. Après le repas, l'envoyé d'Allah a conseillé à ses compagnons « À présent, récompensez votre frère ». Ses compagnons ont répondu « Au prophète d'Allah, comment le faire ?» Il a répondu « Quand vous mangez et buvez de chez quelqu'un, vous devez prier pour lui ». Voilà comment le récompenser pour ce repas. Ce sont là de nobles qualités que doivent adopter tous les musulmans. Abu Huraira relate que le Saint-Prophète Mohammed P.S.S.A. lui sortait de chez lui quand généralement tout le monde était à la maison et quand personne ne se rendait visite. Abu Bakr est venu chez lui, le Saint-Prophète P.S.A. lui lui a demandé, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de chez toi, ô Abu Bakr? Abu Bakr a répondu afin de rencontrer l'envoyé d'Allah, afin de voir son visage béni et afin de lui présenter la salutation de paix. Après quelques instants, Omar aussi s'est présenté, le Saint-Prophète lui a posé la même question et Omar a répondu « C'est la fin qui m'a contraint de sortir au prophète d'Allah ». Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a commenté « J'ai aussi un peu faim. Ils sont tous partis chez Abul Haitham Ansari qui possédait beaucoup de chèvres et qui possédait aussi des dattiers. Ne l'ayant pas trouvé chez lui, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a demandé à son épouse où il se trouvait. Son épouse lui a expliqué qu'il était parti chercher de l'eau fraîche et en effet, Abul Haytham est retourné après quelques instants avec une autre qu'il a placée dans un coin pour serrer le saint prophète Mohammed sur lui, affirmant qu'il était prêt à sacrifier ses biens et ses parents pour l'envoyer d'Allah. Abul Haytham a mené ses trois invités dans leur jardin et il a placé à même le sol un tapis. Il s'est empressé dans son jardin d'où il a rapporté toute une grappe de dattes mûres et vertes. Le saint prophète, sur -so lui lui a demandé Pourquoi n'as-tu pas choisi des dates mûres au lieu d'apporter toute une grappe abul al-Haytham a répondu J'ai voulu, ou envoyé d'Allah, que vous choisissiez vous-même les dates de votre choix. L'envoyé d'Allah, Abu Bakr et Omar, en ont mangé et ils ont bu de son eau. Le saint prophète bismillah lui a déclaré par Allah Le jour de la résurrection, vous serez questionné à propos de ces faveurs que sont l'ombre, l'eau et les dates fraîches. Abou femme s'est levé pour aller faire préparer le repas. Le saint prophète Mohammed lui, lui a conseillé de ne pas égorger une chèvre qui donne du lait. Sur ce, il a sacrifié un chevreau et l'a présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Tout le monde en a mangé. Le saint prophète bilsasalui lui a demandé s'il avait un domestique. Abul Haytham ayant répondu négativement, le saint prophète bilsasalui lui lui a demandé de venir le voir quand il aura des prisonniers de guerre. Quand le saint prophète lui, a reçu deux prisonniers, Abul haitham est venu le voir et l'envoyé d'Allah lui a demandé de faire son choix. Abul Haytham lui a requis de faire le choix lui-même à sa place. Le Saint-Prophète, Mohamed Pessoa, lui a déclaré « Celui à qui l'on demande conseil est un dépositaire. » C'est un point important, c'est-à-dire celui à qui l'on demande conseil doit toujours donner de bons avis. Le Saint-Prophète lui a dit « Prends ce serviteur, car je l'ai vu se consacrer à la prière et à l'adoration de Dieu. » Parmi les qualités de ce domestique était qu'il se consacrait à l'adoration de Dieu. Il avait la vertu en son cœur. Le saint prophète lui a conseillé de bien le traiter. Abul Khaïfam est retourné chez sa femme avec le domestique et lui a confié le conseil du saint prophète, soit sois-lui. Sa femme lui a dit, tu ne pourras pas respecter ce conseil de l'envoyer d'Allah. C'est-à-dire de bien traiter le domestique. En dépit d'être une femme et de n'avoir personne pour l'aider dans ses tâches, son épouse, imbue des qualités d'une croyante, lui a conseillé d'affranchir ce domestique, car c'était, selon elle, l'unique manière de respecter ses droits. Abul l'a libéré sur les conseils de sa femme. Telles étaient les qualités de ses nobles compagnons. Abul Haitham a participé à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète de Badr en passant par Uhud et la bataille du Fossé. Après le martyr d'Abdullah bin Rawara lors de la bataille de Muta, eh bien, le Saint-Prophète Mohammed bin Sassoua a confié à Abul Haitham la tâche d'évaluer la récolte des datiers de Khaybar. Après le décès du saint prophète Muhammad sur l'Allah lorsque le calife Abu Bakr a voulu confier la même mission à Abul Haytham, celui-ci s'est excusé. Le calife Abu Bakr lui a rappelé qu'il accomplissait cette mission à l'époque du saint prophète. Abul Haytham a répondu qu'il le faisait certainement et que quand le saint prophète pensa à lui, le voyait à son retour, eh bien, le saint prophète priait pour lui. En cet instant, Abou Haytham était nostalgique de cette époque et il en était ému. Abou Bakr n'a pas insisté. Abou Haytham avait certes refusé cette mission en raison de sa nostalgie, sinon il était de ceux qui faisaient montre d'obéissance. Si Abou Bakr l'avait ordonné de mener cette mission, il l'aurait certainement accompli. Le fait qu'Abu Bakr n'ait pas insisté prouve qu'il respectait ses sentiments. C'est pour cette raison qu'il ne l'a pas ordonné d'accomplir cette tâche. Par la suite, le calife Omar a exilé les juifs de Khaybar et il leur a envoyé Abou al-Haytham, Farwa bin Amr et Zayd bin Thabit il a envoyé ces trois personnes afin d'évaluer le prix des terres des juifs de Khaybar. Ils ont évalué le prix des datiers et des terres des gens de Khaybar. Le calife leur a offert la moitié du prix qui était plus de cinquante mille dirhams. Dans ce cas, Abul Haïtham a exécuté cet ordre. Il n'était plus ému car le temps avait passé. Rien ne l'a empêché d'accomplir cette mission. Abul Haytham relate que le saint prophète Mohammed alayhi wa sallam avait déclaré que celui qui présente la salutation Assalamu alaikum reçoit dix récompenses en retour. Celui qui dit Assalamu alaykum wa rahmatullah » reçoit vingt récompenses et celui qui dit Assalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuhu » reçoit trente récompenses en retour. Les avis divergent sur la date du décès d'Aboul Haytham. Certains disent qu'il est mort à l'époque du calife Omar, d'autres affirment qu'il est décédé en l'an 20 ou 21 de l'égir. D'autres disent aussi qu'il est tombé en martyr en l'an 27 de l'égir en combattant aux côtés d'Ali lors de la bataille de Sifin. Ce sont là des compagnons qui ont laissé pour nous leurs exemples et qui nous ont beaucoup enseigné qu'Allah exalte leur statut. Après la prière de Juma et d'Asra, je dirigerai la prière funéraire de deux personnes en absence de leur dépouilles. La première est celle de Saïb Mizamajid Ahmad, fils de Mizabashid Ahmad. Il est décédé le 14 août dernier à l'âge de 94 ans. Inna l'Illahi wa inna ilahi rajiun. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il avait subi une opération cardiaque aux États-Unis en l'an 2000 et il était atteint de paradisie et il était adité depuis cet incident. Le défunt était né le 18 juillet 1924 à Kadyane. Il avait pour parents Misa Bashir Ahmed et Sarwar Sultana Begam Sahiba, fille de Rolam Hassan Sahib Peshawari. Le défunt avait débuté ses études à Kadian et il a passé son baccalauréat au lycée Talim Islam de Kadian. En 1949, il a obtenu son diplôme de master en histoire au gouvernement College collège de Lahore avec une excellente moyenne. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, les gens ont félicité Saibzada Mizabashir Ahmad Saheb. En les remerciant en retour, le père du défunt a déclaré que les événements de joie et de tristesse au sein d'une communauté de croyants reposent sur l'entraide entre les croyants. Cela permet ainsi à l'ensemble de la communauté de vivre dans une certaine sérénité, une certaine tranquillité et d'être ferme. C'est là le point central de l'esprit communautaire. En plus de partager ma joie, je demande à mes amis de prier que de même qu'Allah a permis à Majid Ahmad de compléter son éducation académique qui lui permette également d'acquérir la véritable science et qui lui permette de conformer ses faits et gestes à ses connaissances, car il s'agit là du véritable objectif de notre existence. Misa Majid Ahmad Sab a dédié sa vie le 7 mai 1944 pour servir la religion et il a continué ses études en parallèle. En décembre 1949, il s'est inscrit à la Mubashirin et Il a complété ses études en 1954. Son Nika a eu lieu le 28 décembre 1950 lors de la troisième journée de la Jalsa Salada. Il s'est marié avec Saibzadi Kudsi Begam Sahiba, la fille de Nawab Abdullah Khan Saheb. Le Nika a été prononcé par le deuxième califé. Sa fille aînée, Nusrat Jéran est et l'épouse de Musa Nasir Ahmad Tariq, qui est le petit-fils de Musa Bashir Ahmad. Un de ses fils s'appelle Musa Mahmoud Ahmad, et une de ses filles s'appelle Dureth Elle est la belle-fille de Mir Mohammad Ahmad Saheb. Musa Ghulam Qadir Saheb, le martyr, était un autre de ses fils. L'épouse du martyr qui s'appelle Amtur Nasir est la fille de Sayed Mir Daoud Ahmed Saheb. Le défunt a une autre fille qui s'appelle Faiza Saheba. Elle est l'épouse de Sayed Mudassar Ahmed Saheb qui a également dédié sa vie. En juillet 1954, Saebzada Misa Majid Ahmad a obtenu son diplôme de Shahed. Sa première affectation a eu lieu le 20 septembre au lycée Talim Muslim à Rabwa. Le 4 novembre 1956, il a été envoyé à Komasi, au Ghana, en tant que proviseur de lycée. Le 24 décembre 1963, il est revenu au Pakistan. Et en avril 1964, il a été affecté de nouveau au lycée Talim Muslim, un collège. Par la suite, ce DC a été nationalisé à l'époque de Boutou et le défunt a démissionné en avril 1975 et il a informé Langeman qu'il avait dédié sa vie. Le 3 juillet 1975, il a été nommé vice-superviseur de l'éducation et en 1976, lorsque le troisième calife est parti en tournée aux États-Unis et en Europe, Mizamajid Majid Ahmad Saab l'a accompagné en tant que secrétaire privé. En 1978, il a été nommé vice-superviseur général et en 1984, il a pris sa retraite. Son beau-fils, Saïd Moudassar Ahmad, écrit « Le défunt a traduit une partie du livre Siratul Mahdi en langue anglaise. Il écrivait régulièrement des articles dans le journal Al-Fazal. Ces articles ont été publiés dans la forme d'un ouvrage. Il adorait lire, il passait une grande partie de son temps dans la bibliothèque. Je l'ai moi-même vu dans la bibliothèque souvent. Sabru Amtul Nasir, veuve du martyr Rolam Kader, écrit que « Le défunt était très aimant, possédé de grandes qualités, il faisait preuve d'un grand amour envers ses petits-enfants, il était sincère et généreux. L'une de ses grandes qualités était de pouvoir s'adapter à des personnes de tout âge. Il devenait tel un ami » aussi bien pour les enfants, pour les adultes que pour les jeunes. Sabru ajoute que le défunt a fait preuve d'une grande patience après le martyr de son fils, Miza Rulam Qadir. Après son martyr, Miza Majid Ahmad et son épouse ont pris grand soin des enfants du martyr. En dépit du fait qu'il était malade depuis une longue période, il a fait preuve d'une grande patience et il était très courageux. Il n'était pas du tout colérique. Le défunt a toujours fait preuve de sincérité dans toutes ses relations. Il prenait aussi grand soin de ses employés. Son gendre Miza Nasir Ahmad écrit ceci. Misa Majid Ahmad avait un avis réfléchi sur tout. Ses avis et ses points de vue étaient tranchés et ne suivaient pas les opinions reçues en vigueur. Il faisait part de son avis en fonction de ce qui était juste. Qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres, et qu'il fasse qu'il soit toujours attaché au califat et à la jamat. La deuxième prière funéraire sera celle de Sayyida Nassim Akhtar Sahiba qui était l'épouse de Mohamed Yusuf Saheb. Elle était membre de la Jama'at d'Amba Nouria Cheikh Elle est décédée le 27 juillet 2018. Inna lillahi wa inna ilahi Elle était la petite fille du compagnon du Messie Premier Islam, Hazrat Wadi Mohamed Saheb et la fille de Kazedil Mohamed Saheb. Après la partition de l'Inde, son père emmena sa famille de Kadian jusqu'à Rabwa. Après son mariage, elle a vécu dans le village Ambanuria où elle a eu l'opportunité de servir à différents postes au sein de la Jamaat. Elle a servi en tant que présidente régionale de la Jina pendant 18 ans. Elle était régulière dans ses prières et ses pratiques religieuses. Elle était soucieuse des pauvres, elle était exemplaire dans son comportement. C'était une dame très simple, humble. Et elle était très sincère, elle lisait régulièrement le Saint-Coran avec sa traduction et elle tentait de conformer ses moindres faits et gestes. Elle enseignait la lecture du Saint-Coran aux enfants et de nombreux enfants armadis et non armadis ont appris à rester le Saint-Coran grâce à elle. Son fils est missionnaire Mali en Afrique de l'Est. Lorsqu'il a été affecté en Afrique de l'Est, L'épidémie d'Ebola sévissait en Afrique. Un non Armadi a demandé à sa mère pourquoi est-ce qu'elle est en train d'envoyer son fils là-bas en de telles circonstances en raison de cette épidémie. La défunte a répondu aussitôt « J'ai dédié mes deux fils pour la cause de Dieu. Ils sont tous deux missionnaires. Je les ai dédiés dans la voie de Dieu après avoir beaucoup prié. Ils appartiennent à Dieu. » Je ne me soucie plus d'où ou comment Allah les fera servir. Je suis fier de voir qu'Allah a permis à mes enfants d'œuvrer dans sa voie. Et je dirai également à mes enfants que si Allah vous a donné l'occasion de servir dans sa cause, ils doivent toujours être fidèles à Allah et à leur bokf. La défunte faisait partie du système dal wasiya Son fils Nasir est missionnaire au Mali et son deuxième fils, Ansar Mahmoud, est missionnaire au Pakistan. Son fils, qui est au Mali, n'a pas pu participer à ses funérailles. qu'Allah exalte son statut, qu'il accorde patience aux membres de sa famille et qu'il permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, nahmadu wa de la rue, wa sommes en haut min wa ومن يهد الله فلا wa الله فلا هادي له ونشهد, إلا الله ونشهد محمداً ورسوله إباد الله رحمكم الله ان محمدا الله الله avec plaisir et à vous de vous, vous êtes Wa la zikrullahi akbar